0: O Sudoeste TMN 2010 apresenta a Caderneta de Cromos, Cromos. com o Nuno Markle. Em 1988, o verão uh, trouxe um verdadeiro maná para as pitas portuguesas, que na altura ainda não se chamavam pitas. Uma pita só passa a ser chamada de pita a partir de dada altura da década de 90. A é partir da forma? Já perto do fim dessa década, sim. Uh, já... <risos> Desconcentraste-te logo, Pedro Ribeiro. Desconcentraste-te É Atenção à palavra que eu vou dizer a seguir. Atenção à palavra que eu vou dizer a seguir. A pita só passou a ser pita já no dia a levar. Vocês sabem que eu gosto de dizer isto De Albar, sim, sim Do Novo Milénio Na altura eram apenas miúdas histéricas É um bar onde se fazem Mas... negócios deles Sim, De Albar de Mas no verão de 88 Tom Cruise mostrou os seus dotes de barman Num filme tão nutritivo como Um copo d'água Chamado Cocktail Aruba, Jamaica Ooh, I wanna take it Bermuda, Bahama Come on Prima Como é que é? Jamaica, I wanna take it Bermuda, Bahama, come um um on Prima Um é em termos de rima, é larga, Montego. Bom, eh, cá está Não há dúvida que uma das coisas realmente Memoráveis de Cocktail foi este êxito fora de tempo dos lendários Beach Boys Que, se não me engano, já não gravavam Há um tempo, quando se reuniram para fazer Cocomou Para fazer Cocomo. <risos> <risos> Muito estranho. Bom, que isso? Uh... Co como <risos> Cocomo foi a, a música que acabou de ficar conhecida como a, a, a cantiga do cocktail. Uh, faltou a esta reunião um dos Beach Boys, o grandioso Brian Wilson. O Beach Boy! Ele é, mas agora, agora é em cima. Alma mata. Vocês possivelmente não sabem uh, qual foi a razão uh, porque ele faltou a esta gravação. É notável, podia ser porque estivesse desavindo com os outros, mas não. Ele diz ele, fui avisado muito em cima da hora da gravação e já tinha um compromisso. É a razão mais terra a terra Para não estar a cantar num single de sucesso Já tinham um compromisso Não sabem avisar das coisas com o tempo Não Bom, tenho vagar Seja como for, Cocomó é ornamentado pela voz de anjo De um dos outros irmãos Wilson Que é o Carl Wilson, paz à sua alma Pois o Carl Wilson já lá está já lá está, é uma expressão que vocês sabem que eu também gosto muito. Uh, a Canção dos Beach Boys é o que muita gente recorda deste filme, do Cocktail. Um filme que parece melhor do que é quando chega o verão e começamos a lembrar-nos de Tom Cruise e Elizabeth Shaw aos beijos em praias jamaicanas. Experimentem ver o Cocktail por alturas de Natal? Desastre. Uh... Quer dizer, o filme, o filme é desastroso em qualquer época do ano, mas no fundo era o equivalente cinematográfico aos granizados fá. Podiam ser maus, mas no verão aquilo escorregava bem. <risos> Bom, Cocktail era claramente um filme de miúdas... Os Chamado não, uh, Flick Flick Era um chic Flick uh, Não de forma tão marcada como Sei lá, um Dirty Dancing é? Mas sim, uh... era marcadito era marcadito pois era. era. Mas, mas tinha copos e não sei o que... Tinha copos, mas é tirados ao ar para fazer mortal encarpado. Pois é, é pois é, pois é é verdade. Era uma história de amor passada num destino paradisíaco e, e um dos 533 filmes que Tom Cruise fez na década de 80 em que era um aprendiz de qualquer coisa é verdade, com um senhora. mentor mais velho e sábio. Uh, houve alguns filmes bons desta categoria, A Cor do Dinheiro, filme extraordinário. O mentor era Paul Newman. E depois houve filmes maus desta categoria, como Dias de Tempestade, que era com carros, ou Cocktail, que era com copos. Uh, Todos os filmes que fez na década de 80 Tom Cruise queria se ingrar na vida como qualquer coisa Em Top Gun como piloto de aviões Na Cor do Dinheiro como jogador de snooker No negócio arriscado como indivíduo que quer fazer amor E no cocktail como indivíduo que serve bebidas uh, Ainda bem que ele parou Porque iam começar a faltar coisas dignas Em que se A partir do momento em que se faz um filme Sobre o duro, competitivo e voraz mundo dos barmen <risos> E uh, sobre o duro e competitivo e voraz mundo do braço de ferro Ele já não podia fazer porque o Stallone já tinha feito para, com esse monumento chamado Over the Top, também dos, dos anos 80. Mas, Mas há que fazer as coisas com convicção e se em 1984 todos queríamos ser pilotos de avião à conta do trabalho de Tom Cruise no Top Gun em Piloto 1988... Avião, eu queria na Kelly McGillis. Ah. Hoje em dia tarde demais, porque ela agora joga, digamos, nos clubes, joga noutros campeonatos. E virou é? para o outro lado. É. Uh, virou <risos> para o outro lado, que é diferente. Já, já lá, está, está, sim. É é, diferente, já lá está. Sim, exatamente. <risos> uh, <aí. risos> Mas à conta disto, em 88, várias pessoas quiseram se no mundo da mistura de bebidas, que sempre é um bocadinho menos arriscado do que o dos combates aéreos. Embora no mundo dos combates aéreos uma pessoa não tenha de aturar bêbados, o que é um ponto positivo. E daí não sei. Olha ali o mig! Olha o mig! Olha, dispara, olha, olha o mig! Bom, mas centramos-nos em cocktail, a verdade é que é capaz de ser o filme menos memorável de todos na categoria do chamado filme piroso. Dirty Dancing tinha frases espetaculares para uma pessoa citar, não é? Nobody puts baby in the corner lá está Mas Cocktail deixou-nos muito pouco para a história Lembro-me que uh, passava-se na Jamaica Também em Nova Iorque Mas depois é uma parte grande passada na Jamaica E lembro-me que não era preciso ver mais do que 10 minutos Para perceber tudo o que ia acontecer Por exemplo, Cocktail é uma boa ilustração De um clichê eterno do cinema A que eu chamo O Mentor Vai à Vida Há um certo tipo de filme Envolvendo aprendizes e mentores Em que uma pessoa parece que presente logo de início Olha, de certeza que o mentor vai à vida Vai patinar Neste caso, o mentor era um barman experiente e calejado, que era interpretado pelo ator australiano Brian Brown, o que é feito de si. E havia um feeling... FX, no... efeitos É FX. É... Efeitos mortais. Efeitos mortais. Efeitos mortais. Português. Bom, e havia um feeling no ar, desde o arranque do filme, de que aquele homem, depois de passar os seus ensinamentos ao jovem Brian Flanagan, que era a personagem do Tom Cruise, ia morrer. E, meu dito, meu feito, à dada altura do filme, aquela espécie de Obi-Wan que das Bebidas patina. Mais concretamente, suicida-se, porque os mentores também têm dívidas e o uma vida tramada por trás do barulho das luzes, que é um programa da rádio comercial eu Estão eu sempre ali Estão sempre ali os mentores é Bom, Cocktail era mais um filme romântico a é subir a fasquia para todos os rapazes que queriam impressionar miúdas e irritava-me que ninguém fizesse um filme romântico em que um rapaz impressiona miúdas a fazer desenhos, porque isso eu fazia Só que para o cinema, desenhos não chegam não é. Ou era pilotos de aviões ou tipos montados em motas, agora era de tipos a fazerem uma coisa que parecia mais acessível mas que não era que era o Tom Cruise a mandar shakers pelo ar e copos e líquidos e os líquidos a desenhar afiar as leis da gravidade Nunca, jamais em tempo algum, um rapaz Ainda por cima um rapaz com sérios problemas de descoordenação Motora, que foi por isso que eu tive que ir para a natação E melhorei durante um bocadinho, mas depois Parei com a natação e agora continuo a partir coisas d -d Dificilmente um rapaz Nessas condições conseguiria fazer aquele tipo de habilidade Caramba, eu vou passar um copo de água a uma pessoa entornava água, quanto mais para fazer Piruetas <risos> e pinotes com bebidas Está bem, está. Cocktail gerou um episódio Com a sua laracha, quando estreou Em Portugal e que foi recordado no Facebook Da caderneta de cromos pela nosso ouvinte Leonor Noronha Num no cinema da Amadora, porque a já teve cinema petizada no dia Babilônia. da estreia do uh, acho que foi no Babilónia que isso se passou no dia da estreia em 88 um bando de miúdas histéricas deitou abaixo a montra de uma loja na ânsia de conseguir ver o último filme do Tom Cruise no dia da estreia mesmo em primeiro lugar meu Deus diz a Leonor que houve direito a ambulâncias e pessoas levadas para o hospital e que o caso chegou a ser falado no telejornal e tudo incrível, uma montra, miúdas histéricas a mandarem uma montra por causa do Tom Cruise e o Tom Cruise nunca foi capaz de fazer uma visitinha às fãs da Amadora, <risos> nunca vimos o Tom Cruise ali pela Venda Nova fora, ali ao pé do, do Pingo Doce, não me parece bem e, e daí é que a gente capaz de lhe vazar uma vista <risos> <risos> ainda bem que nunca lá foi ainda bem. <risos> A caderneta de promos com o Nuno Marco, a oferta do Sudoeste TMN 2010 Sudoeste o Sudoeste TMN 2010 apresenta a Caderneta de Promos com o Nuno Marco. Os anos 80 foram a era gloriosa dos bronzeadores. E atenção que digo bronzeadores e não protetores solares. Protetores solares, na altura, era para meninos. Literalmente, para meninos e para meninas Homem que era homem, mulher que era mulher Besuntava-se em bronzeador e deixava o protetor solar Para as crianças da família Exato. O, Os anos 80 foram os anos da inconsciência e do perigo E, ok, sim senhor Sabia-se que muito tempo ao sol Era capaz de não fazer muito bem Mas daí até a pessoa morrer disso Eu acho que muita gente pensava que era um mito Como aquele que diz que muito prazer solitário provoca a cegueira Embora eu seja muito míope <risos> e desconfio que a minha adolescência possa ter tido um papel importante nisso <risos> hum. Paraste a tempo. muita reflexão. Por isso, o que se via mais na praia era pessoas besuntadas em bronzeador, mas muito besuntadas. As pessoas eram como que fatias vivas de pão barradas com o tulicreme creme da pele. Que eram os bronzeadores. Uh, aliás, havia bronzeadores, se vocês bem se lembram, que tinham um aspecto inquietantemente comestível. Alguns deles eram um apetitoso creme castanho que parecia o recheio de um rim. E estou a falar do bolo, não do órgão. Uh, <risos> boa parte dos bronzeadores, nunca percebi porque cheiravam a coco. Na minha infância e juventude, eu tenho a sensação que as praias e as piscinas cheiravam muito mais a coco do que hoje em dia. Cheiravam mais a coco do que a mar. Eu tenho, tenho, a pessoa entrava na praia e vinha um, um bafo de coco Tal era a quantidade de pessoas besuntadas Com o belo creme acastanhado E castanho era a cor E era o objetivo máximo, supremo De qualquer veraneante que se prezava Toda a gente queria ficar castanha Havia, e parece-me que ainda há Uma espécie de pressão social Para uma pessoa voltar de férias com um tom castanho É indigno um tipo voltar ao trabalho Em setembro ou outubro com um tom deslavado Porque indica que essa pessoa é triste E que provavelmente não possui vida <risos> Quando não é assim tão simples Eu não sou triste, possuo vida mas não foi sempre assim, mas agora eu não sou triste e possuo vida, vivo ao pé da praia e dificilmente fica castanhado, aliás esse sempre foi um dos grandes traumas da minha vida já desde os tempos de escola, todos os meus colegas voltavam às aulas com tons espetaculares de castanho coisa que nunca consegui na minha vida dado o pendor natural da minha pele para ser branca, como quê? como leite simples servido dentro de uma caneca branca é branca esse ponto? É, 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 é branca, branca branca, branca, e quando se é demasiado branco não há bronzeador que valha a uma pessoa e eu acho que os anos que Passei com um ligeiro pó à praia, prendem-se com essa coisa humilhante. Não havia verão em que, ao contrário dos meus colegas castanhos, eu não regressasse às aulas num bonito tom de vermelho. Ah, hum. que bom! E doía-te. Eu sempre tive, e doía muito, doía muito. Aquela, o, o, a questão do ah, 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 cuidado, roupa a bater nas costas. Malditos ah, sejam os genes austríacos. Sim, ah! Porque é que eu não sou como a de e fiquei lá nas montanhas? Mas não Ainda bem, eu que nunca não uma a frase Porque é que eu não sou como a <risos> Julie Andrews É muito estranho essa pois é. Bom, eu, eu sempre tive de apostar forte e feio Nos protetores solares E uh, sempre de fatores uh, humilhantes de tão altos Desde mil miúdo que fazem parte das minhas vidas à praia Os protetores solares fator mil <risos> <risos> No mínimo Bom, no mínimo Sempre me barraram protetores solares tão altos Que mais valia eu andar pela praia Vestido da cabeça aos pés com um oleado uh, <risos> Era espesso, eu parecia o homem da Michelin, branco e enorme. Uh, por causa da camada de protetor, claro. Não era porque fosse gordo, porque isso nunca fui. <risos> por acaso fui. Bom, uh, estávamos então na era de glória de marcas míticas como a Coppertone. É verdade. na verdade se diz Coppertone, que é o tom que as pessoas criam na pele. Claro. Uh, a Coppertone tinha aquela ilustração lendária nas embalagens de uma miúda a quem um cão preto está a tentar tirar o biquíni. Doentio. Mas uh, nem só de coco viviam as variedades de bronzeadores, como recorda o nosso ouvinte Tiago Bruno, havia aqueles feitos de cenoura Sim, e que, é... compreensivelmente, deixavam uma pessoa de cor de laranja. Eu nunca percebi porque é que havia pessoas que, sem serem militantes do PSD, o que talvez pudesse justificar de certa forma, apreciavam andar por aí no verão paciente num bonito tão alaranjado. Uh, mas pronto, uma outra ouvinte nossa, a Susana Constâncio, partilha a memória de um bronzeador feito em casa e que, diz ela, era uma bomba para conseguir um extraordinário o bonoseador caseiro, o que tinha de ser feito era uma mistura de, preparem-se para isto tintura de iodo, óleo de coco e óleo de fritar é. O okay, quê? Tintura de iodo? <risos> que combinação magnífica Eu pergunto-me de que cor ficava uma pessoa depois de se besuntar com isto não mas não sei, mas o cheiro, Ui. Incrível, uma coisa certa, em dias de muito calor uma pessoa podia fritar batatas nas costas <risos> Ia para a praia, levar a batata crua e Bom, lembro-me também que havia pessoas que acreditavam piamente que se despejassem Coca-Cola sobre o corpo, é verdade. isso também lhes ia dar um bronze magnífico. Talvez, mas não era só um bronze que lhes ia dar. Penso que qualquer coisa pronto passassem era capaz de ficar agarrada. Uh, mas isto mostra bem os pincars de loucura a que seres humanos estavam dispostos a ir para ficarem com a cor castanha. Entretanto, percebeu-se o poder destruidor do sol e os bronzeadores desapareceram e deram lugar aos protetores, o que de certa forma foi uma vingança de todos nós, os leitosos, para vocês. Os tostados, <risos> eu aposto que vocês ficam castanhos. Vocês ficam castanhos, sim, sim, é? sim, sim. sim Sem correr ao piso boing, piso eu, eu gostei desse nome, nunca soube bem como é que havia de pronunciar. Por isso, quando ia a uma farmácia, dizia quero disto. E o senhor dizia piso buim e eu sim, mas eu não acredito que se diga assim. Então, vou ser um Yolapit. Será que é francês? <risos> ou <vou> lá, pite? <risos> como? Não será francês, não será Piboin, não? Piso boing, é muito ridículo, mas ainda bem que eu nunca disse isto numa loja. dê Bom, um... <risos> seja como Bom, eu sempre vi o copo meio cheio. Eu sou um otimista e por isso quando as pessoas me diziam é parece uma lagosta, eu pensava oh, Pelo menos parece um produto caríssimo Enquanto vocês parecem, parecem bolacha torrada Que é das marcas mais baratas de bolacha E que ainda é mais barato que a Maria Menos que a água e sal, mais que a Maria Agora é convosco, o que é, que é melhor? Parecer um produto caríssimo de luxo que até requer um martelo para ser comido. <risos> ou uma bolacha ridícula. Ah, então pronto. Eu já tentei, já tentei comer a bolacha usando um martelo. De <risos> que funciona? Precisa de uma colher também. Ah, ou então não de uma <risos> Caderneta de Prós é uma oferta Sudoeste TMN 2010 disponível em podcast em radiocomercial.click.pt